1: Det finns
0: många unika, personliga och lyxiga ställen att bo på Mallorca. Det visste vi redan. Men att bo på ett flytande hotell, det var nytt för oss. Därför, låt oss ta pulsen på JOT, SOS, som ligger perfekt nedanför magnifika katedralen i hjärtat av Palma. Du lyssnar till Podcast Mallorca, när jag, Karina har bjudit in Carl Lundgren- för att få veta mer eller allt om båten SOS. Välkommen Carl!
2: Tack så hemskt mycket. Kul att vara med.
0: Kul att du är med. För det här är ju lite unikt som sagt. Ja. Med en båt.
2: Ja, men det kan man ju tycka. Det är kanske inte är så unikt med en båt, men kanske lite mer...
0: Kombon, <laughs> tänker jag nu. Att den ligger där den ligger. Att den, mm. att den agerar som ett litet hotell och, och ja, lite mer än b faktiskt. Så att det här ska du få prata mer om. Men du hur kommer ja. du in i, i, i det här? Vad, vad, vad är din roll?
2: Ja, min roll är att jag tillsammans med mina kompanjoner har det, ett litet företag som heter S-Group som egentligen är en... en Upplevelsegrupp som man vill säga, som egentligen sysselsätter sig med att bedriva olika former av verksamhet, huvudsakligen hotell och restauranger och lite fastigheter och liknande. Och vi bygger destinationer som folk vill komma till och som får vara lite annorlunda än bara ett hotell. Vi säger att vi inte säljer hotellrum, men vi säger ju alla nu för tiden, men vi tror att vi kan skapa dragningskraft genom att göra saker lite annorlunda. Så vi har väl börjat någonstans ner 2007, nystasaltkörbart. Och sen så har vi vuxit vidare primärt i Sverige med allt ifrån ja, Hotell Begall, Falkenberg Strambad Hotell Belora, Eller i Stockholm och Stimhotell i Västerås och sen numera finns vi även i Danmark i form av Marien Lyst och i Norge genom fyra Resort. Så, så vi, vi hamnar på ställen eh, och bygger ställen som vi mår bra av själva i grund och botten och det är egentligen lite det som är bakgrunden till båten också tror jag. Eh, och jag vet inte om jag ska gå in på det men men eh, det började egentligen med att vi under pandemin så <laughs> ja, det fanns ju inte så mycket nya grejer att ta sig an och det var ju en tuff tid som det var. Men eh, Jonas min kompanjon sa har du sett den här båten och då visade han mig en, en, en större båt som också låg i Medelhavet eh, och jag gick väl igång på det också och det slutade med att Jonas och jag sitter på ett flyg två dagar senare ner till Barcelona för att vi ska göra en sea trial. Och en, en, en båt och både han och jag gillar båten men har vi egentligen ingen aning om vad vi ska titta efter och eh, vi åker ut med den här båten och det enda vi kan titta på så vi vet är liksom ska stämma är ju att båten ska göra 24 knopp och resten kan vi inte vi bedöma eftersom vi är lekmän och båten gick i 12 knopp och vi bestämde oss för att köpa båten eh, och sen gick det några månader så gör man ytterligare så här,
0: eh,
2: vad heter det undersökningar på båten och alla ska hålla måttet och liknande Eh, och det gjorde den väl kanske inte riktigt då Så det slutade med att vi blev inte med den båten Men fick upp ett intresse eh, Av att ha en båt Utan egentligen att veta mer Och sen ett och ett halvt år senare jag tror jag det var Så, så eh, dök det upp en annan båt i tidningen Och så sa Jonas Den här då? Och så sa jag men det, Jag vet inte om det är den Men det kanske går tillbaka till den andra båten så det slutar med en mängd olika turer uttittade på, på båtar så hamnar vi med, med det som nu är SOS som vi köpte i Grekland. Som då har det restaurerats och renoverats på ett grekiskt varv och sen sedan ta sig via Malta och sen då eh, landa i Palma då, som den har legat i. Drygt ett år är det nu faktiskt. Då. Nej ett år är det faktiskt ganska exakt sen förra sommaren. Och det, det vi ser ju egentligen, så här, vi, vi gillar ju inte att benämna det som, som, som en jåt och jag vet inte riktigt vad eller vad, vad som rättfärdig att kalla det för jåt eller båt eller vad det nu är men vi kallar det för SOS The Boat och den är ju 187 fot lång eller 24,5 meter så det är en stor båt men alltid när man, när man berättar att saker och ting ska vara väldigt, väldigt stort eller väldigt, väldigt fint så har ju folk också förväntningar efter det är nog därför vi säger att det är en båt. Men vi vill ju inte att det här ska vara någonting som du bara tar ut på havet för att åka runt Mallorca. Utan vi tror att vi kan flytta en, en vistelse i Palma till att vara någonting helt annat. Vi ser ju det här mer som, vi är ju fortfarande en kapten vi har på båten. Men han är ju lika mycket mer concierge som, som Butler, om man ska vara ärlig. Han och hans besättning. Och vi ser ju att resan börjar till till båten redan på flygplatsen där du blir upphämtad av vår lilla vän och kaptenen som tar dig ner till båten och redan där kanske pratar lite om vad, hur, hur de här dagarna på Mallorca ska se ut till att man kliver ombord på båten och får en drink i handen och sätter sig på fördäck och tycker att det här är lite spektakulärt och, och det behöver inte vara grejen av att man faktiskt bara ut och åker båten hela tiden som jag sa utan vi ser till att de hamnar på de trevligaste restaurangerna, att de blir körda till golfbanan de vill spela på eller paddelklubben de ska ha till och för att sen ta och berätta om de bästa resmålen så av de fyra dagarna du kanske är på båten så har vi bara fått visa upp det bästa av Mallorca på vårt sätt och att du sedan bor på en båt och kanske åker ut och åker båten en liten sväng. Det är bara en bonus så alltså vi, liksom, vi ser ju mer som en service än att du faktiskt hyr
0: en båt. Men nu har du svarat svara på massor av mina frågor redan Carl. Du, du, alltså jag förstår, Det här du brinner ju för det. Jag, jag hör det. Det har varit en, en resa som ni har gjort med, med båten då. Jag skulle vilja när jag ser den, för det har jag ju faktiskt gjort mm. eh, och och på det här magnifika stället, som när du ändå ligger på mitt i hjärtat, som jag sa, av Palma, så, så ser det ju mer ut som en gotten båt för mig. Men, men flyter gör den i alla fall oavsett om man kallar den. Men kall SOS då. Det, det alltså namnet, det låter ju som man befinner sig i knipa lite av en panikkänsla nästan men eh, istället så låter det ju som ett paradis när ni, när ni ändå har gjort eller kommit över den här resan ska man väl säga du beskriver det som att ni var ute och tittade efter en båt för att hitta ett nytt koncept, ett helhetskoncept när vi skapar hela den här fina känslan som, som, som inte finns på så många ställen den finns liksom på hotellen, på land men inte då i båtform. Men, men, men namnet. Var det panikkänsla SOS? Nej men om man,
2: om man tänker på. Det är ju lite Göteborgs i det hela. Vi gjorde ju så när vi, när vi hade blivit med båt. Så gick vi till alla våra kollegor. Och så kom på ett, ett bra namn för båten. Och det bästa alternativet vinner en övernattning på båten. Och fick ju massa olika ifrån mistress till distress sen tyckte vi att SOS det ringer ju det med vårt företagsnamn samtidigt som att det är så knäppt att döpa en båt till SOS även om man kanske säger Mayday på engelska när man är knipa kom vi fram till så då blev det SOS och så fick vi då ge en, en övernattning till en av våra kollegor i Falkenberg <laughs> så det är egentligen bakgrunden till namnet om man ska vara helt ärlig
0: Ja, så, så, så lite mer paradis än, än panik och SOS alltså?
2: Ja, det hoppas jag. Det är ja. det som jag försöker förklara. Det, det ska ju vara någonting annat och det är liksom så, jag tror många inklusive jag själv har, har gått i, i den här typen av hamnar och sett de här stora fina båtarna och så blir man nyfiken på vem som har båtarna och vår målbild är ju att faktiskt att vi ska göra det här tillgängligt för fler och att faktiskt folk ska få bo på en båt för det behöver inte alltid vara så dyrt som man tror det det är därför jag säger så att så fort du tar ut båten och kör med båten så blir det väldigt väldigt dyrt. Men kan man få ha en del av det här och bara så jag, ta en boat drink och känna att man bor på båten och, och göra det så tror jag att vi kan göra det tillgängligt för fler faktiskt.
0: Ja för, för här, här kan man ju bli lite rädd då vad gäller ekonomin. Man vill ju ändå mm. ha det här lite fina, det unika, det personliga, lite bra service. Men då kostar det ju oftast.
2: Ja men så är det
0: Ja så är det och, och, och vågar vi prata om priser här om, om du skulle jämföra med att bo på hotell då i Palma som, som, som ju faktiskt är ganska dyrt när man bor på de lite bättre hotellen ändå.
2: Ja men, ja, men absolut det går väl jämföra med ett bättre hotell men det är ju det är fortfarande fyra hytter med fyra toaletter och liknande på båten så du bor ju åtta personer väldigt bra så man ser det som fyra dubbelrum om man slår ut. Priset vad vi tar per natt så är det ungefär vad du hamnar på, på ett hyfsat bra hotell i Palma. Men mm. om det är säger jag, mellan 3 och 7 000 kronor per rum, jag, utan att vara specifik och lite beroende på säsong. Då, men, så jag tycker det ska, vara, det ska ju vara ett alternativ definitivt till att du bor på båten istället för att bo på ett hotell i Palma.
0: Mm. Och här är verkligen och återigen. Men du, när man bor i de här fyra hytterna, är mm. det så att det blir lite familjärt så att du, ni rekommenderar att man bor inom om vänkrets eller familj? Eller kan man mixa det? Ja, olika ja, men det, det,
2: det är en väldigt bra fråga faktiskt. För vi, tanken var ju först, men kanske vi kan göra så att folk faktiskt hyr en hytta. Men det är fortfarande en båt och man går i lite på varandra. Så vi ju faktiskt bara uten till sällskap som är den gemensamt då för att det inte ska bli den här typen av missförstånd då. Man kanske har en gäst som gillar att gå ut och dansa och en som kanske bara vill sitta bak vid akterdäck och dricka kaffe. Så vi hyr faktiskt ut det bara som fyra rum eller som att du bokar en mindre villa eller vad man ska säga. Så att det blir mm. fyra hyttor du bokar. Liksom då.
0: Så fyra hyttor, eh, åtta personer max?
2: Ja, du kan bo tio faktiskt men jag skulle nog rekommendera att man bor åtta. Åtta max, sätt. ja.
0: Och så, så kan det vara två om det är så. Perfekt ja, ja, för bröllop men... eller honeymoon?
2: Ja det, är, ja, det är ju det vi ser själva. att Det finns ju så ändå många möjligheter med båten. Och man vill ju använda på alla möjliga olika sätt. Så jag menar, oavsett om du är ett härligt kompisgäng som ska åka till Palma och spela paddle Eller om du vill göra en yogareta. Eller om du vill ta med dig familjen och gifta dig. Liksom, det, så här, det blir ju spektakulärt just av att det är en båt som du säger. Så det är mm. Det finns så många olika och jag menar så att För en ledningsgruppskonferens att åka ner och sätta sig där i alla faciliteter så du kan ha ett bra möte på båten. Och dessutom så kan du avsluta med att du tar båten ut och så landar du på lägger i på ankar utanför Beninat och käkar en bra lunch. Och sen åker du tillbaka till Palma. Liksom. Så det, det finns så mycket i det som är spännande och, och attraktivt.
0: Men det är ju perfekt att du har att det finns nätuppkoppling och allting så att det funkar liksom att kunna ha lite jobbgrejer och eventts runt det. Men du styr, styr jag själv som som gäst om jag vill att båten ska lämna han.
2: <laughs> Nej utan vi har ju Det, det är ju så det, det, Vi har ju en besättning på tre personer Så det är ju vår kapten Alfonso Som, som bor i Palma också Som är en fantastisk härlig kille I 35-årsåldern års ja, Han och Petja Och sen har vi som är då Och sen har vi en kille som heter Dean Som är deckhand Så de är ju tre som tar hand om det Så det är det ju bara där blir det ju en extrem upppassning Och en service i världsklass För det är oftast det det handlar om det är inte guldkranen i sig utan det är faktiskt för att få det personliga bemötandet och det är faktiskt någon som bryr sig om att din drink i kall.
0: Exakt, ja men det är, ju, det är ju superviktigt om man nu vill ha det här lite exklusiva också och det unika att det funkar. Men, men det jag tänker är om jag då bor på båten och säger till besättningen att nu vill vi åka du nämnde ett av hörliga ställen, inte så långt ifrån från Palma, ett av mina favoritställen mm. eh, och restaurangen där, det är ju inte jättelångt dit, mm. eh, eller om man vill ta sig för det finns ju en himla massa vikar runt mm. den här fantastiska ön mm. väldigt massa, och ibland så tar man sig inte på något annat sätt än en båt har jag då möjlighet att säga snälla Alfonso, eller vad han heter kapten med besättning kan vi dra iväg några timmar?
2: Ja, jag hade ju... Ja. Ja, ja, ja. Bor på båten? Alltså kaptenen är ju där. Så om du väljer att åka bort... Du kan ju hyra båten i fyra dagar, i sju dagar. och Åka runt hela Medelhavet om du vill. Mm. Alltså krasst. Men det är mm -hmm. bara att liksom så här, Som jag säger så fort båten börjar, börjar åka. Så blir det ju lite dyrare. Och då åker du på en annan kostnad. Så jag menar att hyra båt i Palma. I, i, säger jag i 50 klassen, Kostar kanske... 35-40 tusen kronor om dagen och hyra bara för att åka och bada. Mm. Och givetvis blir det ju dyrare ju större båten är. Men jag säga, nu paketerar jag den så att man kanske kan åka för 2 000 euro. Jag säga, åka till några vikarna och sen sluta upp för lunch i en natt. Och sen åka tillbaka på kvällen. Då är det ändå ändå liksom en hanterbar kostnad om man är ett gäng på båten. Mm.
0: Så möjligheten finns helt enkelt? Ja, har... absolut. Jag har segelbåt, Carl. Förstår du av ah. vilken anledning? Kanske flera. Men...
1: <laughs>
0: <laughs> Ibland behöver man använda den där diesel eller, bensinen, eller vad bensinen. Men inte för det mesta segel. Nej, men det, det, det är ju nästan så här. som man sitter och, och i Svenska Kronor så, så säger man 1000, 2000, ah. 3000. När man ser en motorbåt åka förbi. Ja, ja. Men du, ja. när man tittar på hemsidan så står det också day tours. Så man behöver alltså inte bara bo på båten? Eller är det day tours, är det de som ingår?
2: Nej, utan, men vi tänker ju att normalt sett så hyr vi ut båten i kanske tre, fyra dagar. Så man kan dels bo på den som jag berättade om det här konciärsupplägget. Sen vill man hyra båten i en vecka och åka runt i medel så går det också. Men sen kan det vara så att det finns dagar där båten inte är bokad och ligger i hamn. Så kan man ju boka den för... En, en, att man gör precis det vi sa man tar båten till sig vid en vik, badar och äter lunch på något ställe och så åker man hem på kvällen och så behöver man inte bo där så det finns också möjligheter
0: Men kan du mixa personer, gäster då?
2: Nej, det kan du inte, utan då är det ju att du bokar den för den dagen och att den inte är bokad Aha. Men sen har vi också, vi, vi köpte en båt till nämligen, för just det här att det är utsatt att ta ut den stora båten så köpte vi en, en 9 meter skumlig så vi tänkte för att de gästerna som kanske bor på båten ändå vill åka ut och käka en lunch eller simma in för en drink på Roxy eller vad nu kan vara. kan ta gummibåten och till en helt annan kostnad då med kapten som kör bort den då istället för att man ska ut och prata med den stora båten. Så, det är, så vi tycker fortfarande att vi ska göra havet tillgängligt på det sättet att man inte behöver ta det stora då.
0: Ja det är en ganska perfekt ö att göra havet tillgängligt. Ja. ja. Mm. Men du, om man, Och längre reser då? Det sa du i och för sig lite förut om man vill åka ja. till Ibiza, Norka och, mm. och längre. Då, då finns det möjligheter men det kostar alltså.
2: Ja och, det, och säga, det är inte dyrare än att göra någon annan båt heller men jag tror bara precis som du säger då, då får man nog vara stycken kanske. Eller så är det kanske ett företag som ser det som att man gör en incentivresa eller så har man... Det är ju dyrare. Alltså, jag vet inte exakt vad det kostar i timmen att driva runt båten med bensin och kapten och liknande. Men, men det blir en annan prisklass då, tror jag.
0: Mm. Men du upplägger ett ombord då. Mm. Vad, när jag bokar eh, in mig då som hotellgäst, vad får jag mm. då? Har jag Nej, men... tre rätt? Eller vad heter det? Full board? Eh, eller har jag bara frukost? Eller vad...
2: Nej, men du har, ju, du har ju, dels har du ju lite, lite välkomstrika och, och frukost som ingår i priset. Eh, det gör det. Vi, när vi ute och åker så brukar vi oftast kunna erbjuda eh, luncher, etc. Men vi tycker ju nästan att det bästa är att man faktiskt går ut och nyttjar Palmas restauranger och kanske fördrinken blir trevligare på båten. Så vi har ju valt en, får man väl ändå säga, en tycker vi i alla fall den bästa båtplatsen som finns i Palma som ligger precis inne vid piren där, där det finns lite, lite bar, restauranger och det är bara ett enkast från katedralen och så gamla stan och inte längst ut på en brygga. Så det är, du kan ju bara sitta på aktedäck där, eller på Flybridge och, och, och titta på folk och dricka en eftermiddagsöl och sen är det ganska trevligt att gå i land för att ta en, ta, en, ta, en, ta en middag på någon restaurang. Alternativt så jobbar vi med några av de restaurangerna som ligger där nere så kan man sätta sig på aktedäck och käka middag där. Vi kan också ta in kockar och sånt, men det ingår inte i priset.
0: Nej, så det är frukost.
2: Ja, men precis. Frukost mm. och lite drycka.
0: Mm. Och här kan man ju sitta på vilken sida som helst av båten. Både i, i, framme vid fören och jakten. Ja, vi. Eh, så du slipper så att, se människor? Ja, ja, men jag tänkte det. Ibland så, så vill man ju se den här pulsen lite grann. Och, och katedralen ser du ju eh, där. Men, men eh, ibland så kan man... Eh, vända på sig, titta åt andra hållet
2: eller, och jag ja. var ju lite faktiskt för jag gillar inte själv att folk sitter och på en, om man skulle sitta där och dricka glasvin eller vad man nu gör utan, men, men jag upplever inte det som att man sitter som en apa i bur där och folk stirrar på en utan det är ganska trevligt att det händer lite på kajen och folk promenerar och det är lite restauranger och liknande, och är det som du säger att man bara vill titta för sig själv så går man att sätta sig före på båten när det finns härliga soffor uppe på, på Flybridge så kommer man ju bort från det
1: mm.
0: Absolut, det finns möjligheter och eh, möjligheterna på Mallorca har ju liksom inga gränser då i, i Palma vad gäller restauranger och, och barer. Men vad, vad, är, vad är dina favoriter? Vad, finns det några rekommendationer? Har ni sånt ombord? Någon, liksom liten perm eller någonting som de här restaurangerna? För, för det kommer ju ändå kan jag tänka mig några som aldrig har varit på eller i Palma och då vill man ju ändå rekommendera... Sina egna favoriter.
2: Ja, men verkligen. Alltså, ja, men dels finns det ju, har vi skriver på hemsidan vad vi gillar och vad vi tycker om. Och Sen så är ju inte vi där varje dag, så det händer ju en massa nya saker. Men det vi gör är ju att vi inför varje eh, ankomst av en gäst så gör ju kaptenen ett samtal med dem och berättar lite hur det funkar på båten och stämmer av flygtider, men också undersöker vad det är för typ av gäster som kommer. För att kunna anpassa utifrån restauranger, det beachklubbar, paddle etc. Så att allting är uppbokat och klart. Så Det finns ju både restauranger som ligger nära och lite längre bort. Men om jag skulle rekommendera. Jag har inte varit övrigt mycket i Palma själv. Men jag tycker om att bara promenera bort mot Portixol för en lunch. Och sätta sig på torget i Tzitzi. Och sen jag gå ännu längre bort och sätta så äta en riktig sån här eh, bra grillad frisk hos de här systrarna på Bungalow. Eh, borta förbisidad Fjärden eller vad det heter. Mm. Och jag tycker även det är trevligt att bara strosa bort i Katalina precis som alla andra. För där finns ju en massa olika små trevliga restauranger med högklass på maten. Eh, jag tycker ju det här Giro Matto är ett trevligt ställe även den italienare som också finns nere på ibiza som är sån här karaktär som, som heter det, pratar högt och vilt om sin vilmilanese som Så faktiskt gör väldigt bra. Den tycker jag är ju spott, i är sånt klassiskt svensk kak. Men det är alltid väldigt bra både service och kvalitet på maten. Och sen så finns ju hela den här Fabrikagatan med nyare restauranger som faktiskt också håller, håller, håller bra kvalitet tycker jag.
0: Ja, Fabrika har ju faktiskt fått ett uppsving lite grann ja. tycker jag vad gäller restauranger. Och... Ja, blivit bättre. Det är alltså en gata ganska känd in i Palma ska vi säga då. Sen om man vill ta sig en bit utanför Karl så är det ju så att du pratar om Portichol till exempel. Ja. Då kan du ju promenera från båten. Vad skulle du kunna tänka sig ta? En halvtimme? Ja det, promenad?
2: ja, det är ju inte mer än en och en halv, två kilometer bort dit.
0: Nej, det. precis. Och det är en härlig promenadväg. Ja. Eh, och vill man ta sig ännu längre bort och prata om bände natt, hotellet och mm. härliga restaurangen så kan man ju faktiskt ta en taxi som inte kostar så mycket om man vill åka dit för en kväll mm. och äta. Eller lunch, varför inte?
1: Nej.
0: Så det finns ju möjligheter återigen. Men du, jag tänker på en annan sak som, som skulle kunna vara, vara bra att ha. Och det är cyklar. För det är ju otroligt mm. många som, som cyklar. På ön. och det är ju ett sätt att ta sig fram till sevärdheter och restauranger, barer med mera. Finns det så att ni lånar eller hyr ja, ut ja. cyklar?
2: Nej men jag älskar ju cykla på den. Både rätecykel och cykla runt i stan och med både elcykel och liknande. Så vi har ett samarbete med, med, med Nano Bicycles som kommer att leverera cyklar vid båten. För vi har inget utrymme att ha cyklar på båten. Så de står redo på morgonen. Och sen även med Mallorca Cycling Center som har i min värld de bästa resercyklarna som går att få tag på till, till rimliga priser med både leverans till båten och upphämtning då. Så då kommer kommer ut och cykla i bergen och sånt. Det är ju en helt fantastiskt fantastiskt göra på det sättet alltså. Mm. Alltså cykla upp i Militärbacken och landa borta i Kalvia för en apelsinju. Och så blir det ju det är en ström. Vill jag säga.
0: Ja men absolut, absolut. Nej ja, men cykling är stort i alla dess former. Vi har pratat om det tidigare i, i podcast Mallorca. Så du, får, du som lyssnar nu du får gärna lyssna på det avsnittet också. Men du, andra aktiviteter då. Som, du pratade om att ni har en mindre båt som, som vi kan dra iväg med. Det finns cyklar som, som ni har tillgång till att levereras för båten för några timmar eller för någon dag eller kanske hela vistelsen. Men finns det någonting annat du tänker att ja, men det, det, det här är, ingår i, vårt, i vår komboverksamhet. Det här är vårt signum liksom.
2: Nej, men jag tror att liksom så här, vi gillar ju själva att vara aktiva så vi samarbetar ju dels med, med paddel- och tennisklubbar för det är ju ett ganska optimalt upplägg om man åker åtta stycken. och Antingen om man spelar paddel eller om man spelar Tennis eller för den delen spela golf på någon riktigt bra golfbana som finns på ön. Eller om man känner för att göra yoga så jobbar vi med en av våra gamla kollegor som bor där nere på ön som är en fantastisk yogainstruktör. som man kan hitta på den grejen. Så jag tror liksom så här vi paketerar. Båten har ju sina begränsningar liksom så här, men jag tror allt det här tillsammans gör ju att det blir någonting unikt liksom. Att åka till Palma och. Gå i gamla stan och spela golf, kanske många gör, men, men sen koppla ihop det med att du faktiskt bor på en båt och sen någon dag väljer du att ta med gummibåten och käka lunch på Bendy som jag nämnt många gånger för att avsluta med drinkar där du simmar in sista biten på Teroxy och sen simma ut i solnedgången och ta båten tillbaka till hamnen. Det, det, det blir ju någonting annat tycker jag.
0: Ja men det gör det ju verkligen. roxi bar som du pratar om, den, den, det är en liten trevlig bar som, som ligger en bit utanför Palma, inte allt långt ifrån. Man kan gå dit, man kan klättra ner för det här lilla berget från den lilla gulliga kyrkan och sätta sig där. Men också som du säger att det finns ju möjlighet att, att då ta en annan båt eller så. Den här kanske mindre båten. Men det här att skräddarsy, det är väl någonting som ligger i tiden också. Att du får förfrågningar, eller ni i S-grupp, att ja, men, man, man kan höra av sig till er. Och så säger man, men jag är intresserad av det här och det här. Och då gör du, ja men självklart och nu ett upplägg, ett förslag.
2: Ja, men definitivt. Ja, men dels kan man ju lyssna av, precis som jag sa, kaptenen ringer ju och undersöker vad det är för grupp och vad man är ute efter i grunden men ofta har man ju kanske en liten tanke med sin resa redan men där vi kan komma på förslag liksom, det är som på alla våra andra hotell vi, vi, vi bygger hotell som vi själva gillar och vi tror att ja, vi kan regissera våra gästers upplevelser på ett bra sätt så att de får en bra vistelse och ibland vet inte alltid gästen säger, folk kan till exempel gå och klaga på att vi har hög volym i våra restauranger för att någon ska hålla ett tal men man tänker kanske inte då på att resten och gänget vill nog inte höra ett tal utan hellre ha lite bakgrundsmusik i restauranger. Så jag tror att, liksom att visst valfrihet ska man ha men ibland så ska man lita på, på oss också. Om man gillar det övriga vi gör så gillar man något av våra andra hotell så kan vi nog hjälpa dem att få en trevlig helg palm också.
0: Jag gillar väldigt många av dina hotell. Och varför jag inte säger alla det. är För att jag har inte bott på alla. Men jag har bott på några faktiskt. Och jag gillar dem jättemycket. Men, men Ja, jättehärlig stämning. Och, och ja, det passar mig som person. Så att jag kan tänka mig att. Nu har jag inte bott på båten. Hoppas få möjlighet till det. Så vi får väl se. Men jag kan tänka mig att. Känslan är densamma. För det är ju det här. Paketeringen pratar vi om, som, mm. som du och dina kollegor är så bra på. Och, mm. och jag läste någonting som, som jag tror du hade skrivit: att lyx handlar inte om storslagna sviter eller extravaganta miljöer, utan lyx handlar mer om den här tiden tillsammans och de här att få göra upplevelser ihop. Om det är med familj eller kompisar, eller om det nu är arbetsteamet eller vad det kan vara. Och det är precis så.
2: Ja, så är det. Och jag tycker också ofta att vi blandar ihop det. för liksom så här, Lyx och fem stjärnor har ju länge varit guldkranar och den biten och, och väl, vad heter det, bäddade sängar. Jag, jag tycker ju att den lyxen vi pratar om är ju mer att ta serviceupplevelser till en hospitalet till att få en känsla av någonting. Service är ju att du får ett glas vin serverat eller att du får en hotellnatt när du behöver det. Men, men Hospitalet är ju faktiskt den känslan du lämnar med och det som du kommer ihåg när du åker därifrån. Och det är det jag tror att vi försöker sikta efter i alla våra destinationer. Och samma sak med båten också. Att när du väl kliver ut i en vår lilla SOS-bil på flygplatsen efter fyra dagar i Palma så tror jag inte att du kommer ihåg eh, specifikt den där restaurangen då åt på dag två utan känslan av att ha varit i Palma. På det här sättet där vi har hjälpt dem och skräddarsy upplevelsen utifrån vad vi tror är bäst. Det jag tror är det man tar med sig hemma och att man faktiskt vill komma tillbaka.
0: Så man får åka en SOS-bil till och från flygplatsen också säger du?
2: Ah, ja, men det är, ju, det är ju helhetsupplevelsen som jag säger. Mm. Det, är ju, det är mycket bättre att få bli upphämtad av kapten i vår lilla minibuss för åtta personer. Och att han släpper av precis utanför båten och sen ser till att ni kommer till flyget också. Men det, det är ju underbart,
0: en kapten som kan köra en liten minivän eh, eller en bil och hoppa på och sen se till att eh, båten är var den är. Så chaufför och kapten och eh, ja, man ska vara flexibel här i livet.
2: Ja, nej, men det är det, och det är ju inte bara enbart till och från flygplatsen utan det är ju det som är helheten av det. att Du behöver inte bekymra dig om någonting när du väl kommer ner till flygplatsen, för då tar ju vi hand om det. Så oavsett om du ska till restaurangen på kvällen eller om du ska till paddel på morgonen så är det ju oavsett om det är din eller Alfonso som kör det dit för att sedan hämta upp innan vi ska någon annanstans. Det är ju det, är det man älskar. Det är ju lyx på riktigt att inte behöva bry sig om att taxin inte kom eller att man landar på en beachclub och står och väntar med 40 andra människor som har en, inte får ta på taxi. Eh, då bara allting bara flyter. Middagsbokningar är klara, paddeltider är bokade, ni blir upphämtade. Så det är det jag menar, det är därför jag säger att det är inte bara båten utan det är helheten. Det är Butler-känslan, mm.
0: Helheten är mm. viktig. Och det är personliga. Men också det här som du nämner, att man kan få privacy. Att jag behöver inte ta någonting av det här. Jag kan skicka, eller kan jag det, besättningen, kan jag skicka i land dem för att jag vill ha båten för mig själv. Eller kanske inte funkar så.
2: Jo, jag vet inte vad du gör på båten. Du kan givetvis be dem gå i land också. Och alla behöver inte vara där hela tiden. Och det är de inte, men vi har en person på båten hela tiden utifrån ett säkerhetsperspektiv.
0: Ja, men jag tänkte det,
2: säkerhetsperspektiv. Nej,
0: ja. men jag tänker just det här, om man nu ska se mångfalden och att vi har olika behov. Att bara vara kanske för oss själva en stund. Det var mer så. Det var ja, inte ja. mina behov. De ska vi, inte prata om. <laughs> vi
2: får kolla det. Kan jag lösa det för det. Ja, men,
0: eller hur? Ja, men jag tycker det låter super, super nice och som sagt båten är ju superfräsch och, och trevlig och ligger på kajplats 5. nedanför katedralen återigen. så att det är en mycket bra plats. Men du, om du skulle få om du skulle göra något överraskande stock. Med båten eller något överraskande överhuvudtaget? Vad skulle du rekommendera eller vad, vad kan du tipsa oss om?
2: V vad menar du? Överraskande stopp med båten ja, utifrån?
0: Ja. Ja. Har du något... Nej, men jag tänker att ön eh, har så många ställen, restauranger, mm. du har nämnt eh, ett par. Finns det någonting annat som du skulle säga att... Eh, om du själv fick... Eh, fick ja, men då, en... hade jag,
2: då hade jag faktiskt utforskat också. Jag hade kanske inte velat bo på båten i flera nätter. Så här. Men att göra en dagstur över till Ibiza för en lunch och fermentera och lägga en natt där. För sen åka tillbaka till Palma är väl en toppen grej man kan göra med båten. Och det tar ju faktiskt inte så himla lång tid heller. Det är klart som jag har fastighet jag hade velat göra det.
0: Hur lång tid tar det?
2: Det tar det två, två och en halv timme kanske. Det är lite fort man kör, men...
0: Ja, en väg
2: ja Så det är mm. ganska trevligt
0: Den har jag kvar
2: Ja, det får ringa när du ska ta med mig
0: Ja, absolut. Ja, men den gör vi. Men man ska ha lite saker kvar att göra och lite nya restauranger och, och så. Och det är ju fördelen med den här ön att den har ju otroligt bra mat. Vi pratade och har gjort ett avsnitt med Malin Berghagen tidigare som jag har bott på ön länge och som ju älskar Mallorca. Mallorca är mitt hjärta mm. som hon säger. Men det bästa med, med restaurangerna på Mallorca för henne det är att det finns så mycket annat än spansk mat för det inte och <laughs> den tycker jag är bra för det gör verkligen det du, du, mm. har, du har sök från eh, mm. när och fjärran och det är det som, som gör ön mycket tycker jag också eh, att det inte bara är tappas rätter vilket också är supergott men det finns variationer och det här mm. tycker jag är en, en härlig variation Carl eh, båt att bo på båt, att ha, eh, att ha båt, jott vill du inte kalla det. Men, men jag tycker att det ser så fint ut. Eh, och ha det ja, men, som hotell istället för, eh, eller som, ha det som ett alternativ.
2: Ja, men, ja, vi, vi, vi älskar ju den här ön också vi har inte varit där lika mycket som du har. Men så det här är ju någonstans ett, ett, ett fegt försök för att, för att närma sig ön för att se vad vårt nästa steg kan vara där nere. För något mer vill vi nog hitta på där. Jag mm. tycker den ön har så mycket att erbjuda i form av den lagom stora staden Palma i form av bergen du kan cykla i till ön och klipper och sandstränder och mat och variation av människor. Det gör den så jäkla spännande. Och sen inte minst det, det alltså, är säkrare på så många sätt också. Så det, det finns så mycket som tilltalar med, med Mallorca också får jag hålla med om. Så det här är, det här är nog var det första ni ser av oss på Mallorca. Mm,
0: Okej, okay. cliffhanger.
2: Nej, jag önskar att jag visste mer själv. Det är bara en dröm. Så
0: det är inget på G just nu då?
2: Nej, vi vill leta. vi letar. Vi letar. Efter, ja. efter något
0: ja. trevligt sätt ja, att Ja men du, alltså bara det här när du berättar från början där när ni letar båt och inte kan så mycket om båtar och det ska vara vissa knop och, och så vidare och så passar inte den båten ja men då är det ju kanske inte bara bara men, men man får fortsätta leta eh, och drömma eh, och tro och ha en väldig massa tro och tålamod för den delen när eh, ja så, så, så blir det så bra i slutändan som den här båten SOS. Eller hur? Eller hur, den kan vi rekommendera. Men Karl, har du någonting sista? Om du får sista ordet här, vad skulle du säga? Gå in på hemsidan.
2: Ja, men det kan man absolut göra. Och jag tror också att jag, jag kan rekommendera att gå in på hemsidan också och, och höra av er om ni har eh, några specifika önskemål och inte vara så rädd för att det... Vi... Kanske ser dyrt eller otillgängligt ut utan ger oss en chans att försöka få ett ändå mer. Så oavsett om det är på ett nästa möte eller om man bara ska åka ner som du säger. Gifta sig lite i smyg.
1: Mm.
0: Så man mejlar man till dig och så säger man, eller tittar in på hemsidan och så kör man iväg ett mejl så säger man Det här är min budget, vad kan jag få?
2: Ja, man kan börja där. Eller?
0: Man kan börja där, det kan man alltid göra. ja Det är mycket bra. Tack snälla Carl för att du har tagit oss till ner i, i hamnen Kajplats 5 i hjärtat av Mallorca till SOS-båten. Nu vet vi mycket mer om den. Hälsa dina fina kollegor, Alfonso och vad besättningen nu heter. Och mm. Så hoppas jag att vi snart ses bord. Du pratade om att ni har varit igång ett år och då ska vi väl också säga att när, när vi sänder det här så, så är vi nu i våren 2023. Så det går snabbt. Så snart har ni hunnit att, och skapa er ett nytt projekt säkert. Mycket spännande. Lycka till med det Carl och S-Group.
2: Tack så hemskt mycket och tack för att du fick med.
0: Tack. Och ni där ute som lyssnar, visst var det ett härligt avsnitt med Carl Lundgren och ja, ni kan ju gå förbi. När ni är i Palma så tar er förbi boten SOS som alltså ligger bara ett stenkast från katedralen. Och så hoppas vi att du fortsätter att lyssna på Podcast Mallorca när jag, Karina och eller Karolina sänder här för vi har många trevliga avsnitt. Men ta väl hand om dig tills vi hörs nästa gång. Ha det gott, tack och hej!